0: Wir begrüßen Sie zu einer Kurzbotschaft von Stefan Beize zum Thema Verführung. Sie können sie sich auch auf unserer Webseite als Video anschauen. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Doch zuerst nun die Andacht mit Stefan Beize. Seht zu, dass euch niemand verführe. Diese Worte finden wir vom Herrn Jesus in Matthäus 24, und ich bin überzeugt, dass die Verführung das Zeichen überhaupt ist, welche das Kommen des Antichristen kennzeichnen wird. Wir wissen, dass Satan der Vater der Lüge ist und so wird sein Helfer das auch sein. Darum, umso näher wir der Trübsal kommen, in welcher sich die satanische Verführung in ganze viel offenbaren wird, umso mehr werden wir Verführungen auf aller Ebene finden. Deswegen, erstens wollen wir betrachten die Voraussage der Verführung. Wir werden einfach ein paar Stellen betrachten, in denen diese Ereignisse vorausgesehen werden. Der Herr Jesus hat etliche Male von der Verführung in der Endzeit gewarnt. In der Endzeitzeichen von Matthäus 24 erscheint das Verb Verführung viermal, zum Beispiel Vers 4. Da steht, und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, Habt acht, dass euch niemand verführt, Vers 5, denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Vers 11 steht, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Dann geht es gleich weiter im Vers 23. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Außerwelten zu verführen verführen. Sie ich habe es euch vorhergesagt und wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus, Sie er ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Also, inmitten der Endzeitzeichen finden wir diese wiederholte Warnung von der Verführung. Wir müssen aber vor Augen haben, dass diese Zeichen nicht für die Gemeinde erstens äh, gegeben worden, sondern für Israel und ihre maximale Erfüllung in der Trübsal haben werden. Dies kann man sehr gut beobachten, wenn man die Parallele zu den Gerichten der großen Trübsal in Offenbarung 6 bis 19 zieht. Aber wenn diese Zeichen, die ihre maximale Erfüllung in der Trübsal haben werden, nun schon jetzt anfangen zu erscheinen, wie nahe muss dann erst die Entrückung der Gemeinde sein, welche noch vor der Trübsal geschehen wird? Aber nun zurück zu unserem Text. Das Zeichen, was der Herr Jesus am meisten wiederholt, ist Verführung. Dieser wird natürlich seinen Höhepunkt mit der Verführung des Antichristen zu tun haben. Aber wir finden dieselben Warnungen von der Verführung auch in den Briefen. Natürlich gab es immer die Gefahr der Verführung, aber auch da wird diese Gefahr besonders für die Endzeit hervorgehoben. Der Apostel Paulus warnt von der nahenden Zeit des Antichristen, Zweite Thessalonicher, und weist auf sein Hauptmerkmal hin. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird dessen kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden. So dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Also, wir sehen immer wieder diese trügerische Macht, Verführung, Lüge, alles, was gegen die Wahrheit geht. Das wird besonders hervorgehoben. Ja, Apostel Paulus sagt das, der Apostel Johannes ist der Einzige, der den Ausdruck Antichrist verwendet. Damit ist nicht nur einer gemeint, der sich gegen Christus wendet, sondern einer, der sich an den Platz Christi stellt. 1. Johannes 2, 18 und so weiter. Es ist immer mit im Betrug verbunden. 1. Johannes 218 steht zum Beispiel, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Kapitel 4, Vers 3 heißt es, und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon in der Welt ist möchte mich nicht mit diesen äh, Passagen jetzt aufhalten, sondern lediglich betonen, dass die wichtigste antichristliche Aktivität auf Täuschung ausgerichtet ist. Der Glaube an eine Lüge ist zu einem der größten Gefahren geworden. Wir leben in der Zeit der Postwahrheit. Mit anderen Worten, jeder hat seine eigene Wahrheit. Absolute Wahrheit gibt es nicht mehr. Nicht mehr die Fakten zählen, sondern die Gefühle oder was man selber an Wahrheit zusammengeschustert hat. Das sind die Stellen der Verführung. Aber die Aktualität der Verführung, obwohl wir schon einiges Trauriges sahen, gibt es noch eine schlimmere Verführung. Wir können es auch Abfall nennen. In 2. Thessalonicher 2.3 sagt der Apostel Paulus denen, die meinten, das Kommen des Herrn werde schon geschehen, niemand soll euch... Irre führen, also wieder verführen. In irgendeiner Weise. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall, die Apostasie, kommen, und der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Wenn der Apostel Paulus von der Endzeit schreibt, spricht er von Menschen, die dabei haben, sie einen äußeren Schein der Gottesfurcht, deren Kraft verleugnen sie. Sie können die Erkenntnis der Wahrheit nicht annehmen. Und dann zweite Timotheus, ganz wichtig. Aber am deutlichsten ist es, im Kapitel 4 zu sehen, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Vers 4. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Durch diese Stelle sehen wir, dass umso mehr wir in der Endzeit und in den Erscheinen des Antichristen näher kommen, umso mehr wird der Abfall zu nehmen. Aber damit es einen Abfall oder Apostasie, wie es im Griechischen steht, geben kann, muss man erst damit verbunden sein, beeinflusst gewesen sein. Wenn wir nun etwas suchen, was durch lange Zeit hindurch großen Teil der Gesellschaft beeinflusst hat, dann müssen wir vom sogenannten Christentum reden. Wenn ich vom Christentum rede, dann meine ich nicht unbedingt die wahren an Christus gläubige Menschen, sondern die, welche sich den Christen nennen, aber generell ja nicht so sind. Der Westen, ganz generell, der ganze Westen und andere Teile der Welt, die waren am Christentum wurden durch die Bibel beeinflusst, das sehen wir in der Geschichte Literatur, Gesetze, Gewohnheiten, Erziehung, Werte, Traditionen, Kunst und vieles mehr bis hin zur Zeitzählung vor Christus, nach Christus. Aber es ist erschreckend zu sehen, wie viel es in den letzten Jahrzehnten und vor allem in den letzten Jahren verloren ging. Die christlichen Werte sind ein Skandal geworden, Motiv des Sportes, Verachtung und sogar der Verfolgung. Leider lassen sich sogar wahre Christen von diesen weltlichen Tendenzen beeinflussen. Gerade im Kontext von 2. Timotheus warnt Paulus von einer sehr gefährlichen Zeit. Wenn wir nur wissen wollen, ob das Kommen des Herrn nahe ist, müssen wir nur die letzten Worte des Apostel Paulus lesen. Der zweite Brief an Timotheus, welcher wie sein Testament ist, zeigt der Apostel die Eigenschaften, welche die Leute in der Endzeit kennzeichnen werden. Er leitet das Thema mit einer sehr ernsten Warnung in Kapitel 3, Vers 1 ein. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schwere, also gefährliche Zeiten eintreten werden. Die Eigenschaften, die der Apostel Paulus nun anfängt zu erwähnen, sind nicht groß anders als die von Römer 1, welche die Leute beschreibt, die nichts von Gott wissen wollen. Weshalb nun diese ernste Warnung äh, über diese in 2. Timotheus? Die Gefahr liegt in diesen letzten Tagen vor allem in dem Abfall, wo diese Eigenschaften auch dort zu sehen sind, wo man sich früher als, als Christen hielt. Man kann sagen, dass generell gesehen bis Mitte des 20. Jahrhunderts der ganze Westen, also Europa, der ganze amerikanische Kontinent, Australien, und Teile von Asien und Afrika, mehr oder weniger und der Furcht Gottes gekennzeichnet waren. Die Gesetze, die Werte, die Gewohnheiten. Also das ganze alltägliche Leben war vom Wort und, und der Furcht Gottes geprägt. Das heißt natürlich nicht, dass alle wahre Gläubige waren. Aber dies wurde ab der 90er Jahre drastisch verändert in einer speziellen Weise mit der Sexualrevolution, feministische Revolution, die Suche nach orientalen Religionen, Drogenkonsum, Evolutionstheorie bis hin zum offenen Satanismus. Dies alles pervertierte das sogenannte Christentum wie nie zuvor. Ein Wort hat vieles in den letzten Jahren geprägt. Dieses ist Dekonstruktion. Man kann es auch Abbau nennen. Es bedeutet einfach, dass etwas, was vorher klar und fest war, nun systematisch abgebaut wird. Die sehen wir vor allem in der Dekonstruktion der moralischen Werte. Es ist unbeschreibbar, äh, unbestreitbar, der, der unaufhaltsame Marsch, die Werte, die unsere Gesellschaft so viele Jahrhunderte gekennzeichnet hatten nun untergraben, verzerrt und lächerlich gemacht werden, bis hin ins Gegenteil zu verwandeln. Lass uns mal die Werte der westlichen Welt bedenken. Die meisten Grundgesetze der Länder mit einem jüdischen christlichen Hintergrund hatten ähnliche Prinzipien wie die der Zehn Gebote oder wenigstens die, welche mit dem Schutz des Nächsten zu tun hatten. Wir lasen gerade, dass der Antichrist auch der Gesetzlose genannt wird. 2. Thessalonicher 2 Vers 8, haben wir es gelesen. Wenn man von einem Gesetzlosen spricht, bedeutet das natürlich, dass er alle Gesetze über den Haufen geworfen hat und sich selber das zurechtlegt, was ihm passt. Deswegen möchte ich die zehn Gebote mal kurz betrachten, um zu sehen, was mit ihnen am Geschehen ist. Auch wenn es Gebote waren, die dem Volk Israel in der Vergangenheit gegeben wurden, finden wir dieselben Prinzipien auch im Neuen Testament. Alle kennen wir die ersten Gebote, die mit der Anerkennung, Anbetung und der Ehre seines Namens zu tun haben. Man sollte ihnen auch einen besonderen Platz im Alltag einräumen. Aber anstatt dies zu tun, sehen wir, dass Gott von einem Gebiet zum anderen aus der Gesellschaft entfernt wird. So wie im Alten Testament mit dem goldenen Kalb werden andere Götzen anstelle Gottes getan. Wir können einige diese goldenen Kälber nennen, zum Beispiel Evolutionstheorie, Materialismus, Konsumgesellschaft, Umweltschutz, äh, da können wir Römer 1, Vers 15 sehen. Und natürlich über allen anderen der Mensch selber. Ich, äh, Das Ich steht im Vordergrund. In den USA äh, sollten die Kinder von einer Schule äh, ihr Lieblingsbuch mitbringen. Und ein Junge brachte sein Lieblingsbuch, die Bibel, mit. Und dann sagt die Lehrerin sofort zurück, äh, die Bibel darf nicht in die Schule kommen. Wenn er Harry Potter mitgebracht hätte, ja, da wäre es kein Problem gewesen. Aber Gottes Wort darf nicht in die Schule. Wenn wir nun zu den Geboten gehen, die den Mitmenschen schützen, finden wir eine richtige Tragödie. Lass uns diese biblischen Werte ein wenig betrachten. Das vierte Gebot Sagt er, Man sollte die Eltern ehren und das hat schon lange die Kraft verloren. Heutzutage wird der Wert der Eltern und vor allem der Väter immer mehr weggenommen. Zum Beispiel, ein Vater kam in Kanada ins Gefängnis, weil er sich gegen den Wunsch der Tochter stellte, sich in einen Jungen umzuoperieren lassen und sie Tochter anstatt Sohn nannte, so wie sie sich fühlte. Dies wurde von der Justiz als Gewalt gegen die Tochter angesehen. Auf der anderen Seite, wenn die Eltern alt werden, sind sie für viele nur ein Problem, welches man gerne abschiebt oder gar einen Schritt weiter geht und ihnen das Leben nimmt. Da kommen wir gerade auch zum fünften Gebot. Das Gebot, du sollst nicht töten, ist natürlich noch ein Gesetz, was in Kraft ist, aber es ist nur für einen Teil, einen produktiven Teil der Gesellschaft. Wir sehen mit großer Traurigkeit, wie ein Land nach dem anderen die Abtreibung befürwortet. Aber nicht nur dies, sondern man redet schon von einer Erlaubnis, frisch geborene Kinder zu töten, die schwierige Krankheiten haben. In Belgien zum Beispiel wurde eine Umfrage über dieses Thema unter Ärzten gemacht. Also unter Ärzten. 90% Prozent von ihnen stimmte dieser Praxis zu, also Kinder zu töten. In Ländern, wo die Abtreibung schon legalisiert ist, geht es in Richtung Sterbehilfe wo dies ja schon erlaubt ist, mehren sich die Fälle der nicht gewünschten Sterbehilfe durch Ärzte und Angehörige. Ein Fall hat mich richtig ergriffen. Es war in Holland. Eine Demenzkranke sollte die Tötungsspritze bekommen und die wehrte sich gegen die Ärztin. Und da holte die Ärztin die Angehörigen rein und halfen ihr, da zu Ende zu machen. Und so kommen wir zum sechsten Gebot. Das Gebot, nicht die Ehe zu brechen. Ja, das ist ja schon ein Witz geworden. Die Unmoral, Pornografie, Genderideologie unterkramen die von Gott direkt geschaffene Einheit. Wenn nun die Grundlage der Gesellschaft, also die Ehe, angegriffen und zerstört wird, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn sie dann keinen Zusammenhalt mehr zeigt. Die Genderideologie wird obwohl sie unwissenschaftlich ist, überall durchgesetzt. Vom Kindergarten an wird sie überall gelernt. In Argentinien muss man vor dem Erwerb des Führerscheins oder irgendein Studium in der staatlichen Uni sogar einen Kurs zu diesem Thema machen. Christliche Verlage veröffentlichen keine Bücher mehr, die sich gegen Homosexualität aussprechen. amazon hat alle Bücher aus seinem Katalog entfernt, die von Menschen berichten, die von Unmoral frei geworden sind. Das siebte Gebot. Es ist interessant, dass Gott sogar den Privatbesitz schützt. Du sollst nicht stehlen. Aber auch das wird rücksichtlos mit Füßen getreten. Sei es durch die furchtbare Zunahme der Kriminalität, die vorsätzliche Vernichtung von Arbeitsplätzen oder Unternehmen, die Inflation, ungeheure Steuererhöhungen auf Privateigentum, Korruption auf höchster Ebene und so weiter und so fort. Achte Gebot. Du sollst kein Falsches Zeugnis gegen deinen Nächsten ablegen oder nicht lügen. Durch Technologie und Medien kann die Glaubwürdigkeit eines jeden Gegners zerstört werden. Dazu kommt noch, dass kritische Stimmen systematisch zum Schweigen gebracht werden. Google, YouTube, Twitter, Facebook haben sich zur Polizei der neuen Wahrheit aufgeschwungen. Was sie nicht für richtig halten, wird blockiert, zensiert, entfernt oder durch die Suchalgorithmen unzugänglich gemacht. Immer mehr Christen werden von ihnen zensiert. Prediger, die sich gemäß der biblischen Moralvorstellung äußern, werden angegriffen, von der Presse öffentlich bloßgestellt und in Prozessen angeklagt. Nicht wenige mussten sich bereits für ihre Äußerungen entschuldigen, um nicht mit einer Geldstrafe belegt zu werden oder ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Die Angriffe auf christliche Zentren, Kirchen, kirchliche Einrichtungen nehmen ständig zu. In Frankreich zum Beispiel werden jeden Tag zwei christliche Kirchen angegriffen. Mehrere von ihnen sind bereits durch Brandanschläge zerstört oder schwer beschädigt worden. In Zeiten, wo man etwas wählt, der Politik ist es vielen egal, welche moralische Werte oder unbiblische Überzeugungen die Politiker haben, für diese stimmen. Die Stimmabgabe erfolgt aus wirtschaftlichem Interesse. Wir können auch sagen, die Lehre vom Kommen Christi ist vergessen oder falsch dargestellt worden. Das nimmt immer mehr zu. Die einzige Hoffnung, die der Mensch hat, ist, das Beste aus dem Leben hier auf der Erde zu machen. Und so weiter und so fort. Wir können noch weitere Aspekte der Täuschung aufzählen. Aber darüber hinaus wird versucht, ein Lügensystem in den Menschen selber einzupflanzen. In vielen Kreisen, sei es in der Politik, der Wirtschaft, der Gesellschaft, wird von der Notwendigkeit einen globalen Reset gesprochen. Der sich um ein globales Problem handelt, was wir haben, sollten die Regierung ihren Nationalismus ablegen und die Macht, zumindest vorübergehend, an eine globale Regierung abgeben. Sie sagen, dass eine Art Sozialismus eingeführt werden sollte, bei dem große Vermögen besteuert werden und die individuellen Rechte äh, dem vermeintlichen Gemeinwohl weichen würden. Nach Ansicht vieler wäre die Lösung, ein globalen Rezept, alles auf Null zu setzen und um mit neuen Regeln zu beginnen. Gestärkt durch Corona sehen wir eine Beschleunigung des Strebens und der Verwirklichung der, der Ortung, und Kontrolle jeder Person durch Technologie und Regierung. Diese globale Identität eines jeden Menschen wird auf politische und technologische Ebene verwaltet. Mit der Nutzung der Technik wächst eine nicht gewählte globalisierte Regierung. Heute bildet sich eine Gruppe von Führern, Meinungsmachern und sogar Regeln heraus, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Macht über jede Person und oft sogar über Regierung stehen. Die WHO diktiert die Maßnahmen der Länder zum Beispiel. Unter dem Vorwand von Gesundheitsfragen werden die demokratischen Werte, die Unabhängigkeit des Denkens und des Willens immer mehr eingeschränkt. Es ist sogar schon von einer postdemokratischen Welt die Rede. Die Anwendung von Gewalt durch Regierung wird immer legitimer. Wer Geld und Macht hat, dominiert. Man braucht die Gewalt, um ein Lügensystem durchzusetzen. Dies sagte schon Thomas Jefferson, ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika 1800, nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von alleine aufrecht. Die Angst ist natürlich das ideale Werkzeug, vieles durchzusetzen. Es wird alles getan, um den Verstand des Menschen mit verschiedenen Mitteln zu kolonisieren, sagen sie. Es wird sogar Technologien gearbeitet, mit denen langfristig eine vollständige Symbiose mit der künstlichen Intelligenz erreicht werden kann. Wenn wir Gläubige diese Dinge hören, erinnern wir uns sofort daran, dass es in der Bibel Prophezeiungen gibt, die diese Realität voraussagen. Wir können zum Beispiel Daniel, Kapitel 2, 40-43, in der Vision des Nebukadnezzars, diese Statue, die mit den Füßen aus Eisen und Ton vermischt war, sehen. Daniel 7, 24 und etwas Ähnliches sehen wir in Offenbarung 13 und Kapitel 17. Eine Ansammlung von Macht, die dann dem Tier übergeben wird. Wir fragen uns also, ob wir kurz vor der Zeit des Antichristen stehen, von einer globalen Regierung und globalen Kontrolle. Die Menschheit wird zunehmend darauf vorbereitet, einem Lügensystem zu gehorchen anzunehmen. Da kommen wir zum neunten Gebot, wie es nicht anders sein könnte. Auch dieses Gebot, das, 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 das Besitz des Anderen nicht zu begehren, wird natürlich mit Füßen getreten. Wir sehen die Habsucht, ist das Gebot der Stunde, Materialismus, Konsum, ist ein Gott geworden. Diese Habsucht bzw. dieser Wunsch nach Selbstverwirklichung geht so weit, dass sie per Katalog Babys bekommen und Frauen ausnutzen, die aus wirtschaftlicher Notwendigkeit bereits in ihrem Körper für die Geburt eines Kindes zur Verfügung zu stellen, das nicht ihr eigen sein wird. Sie sind nicht daran interessiert, was das Kind braucht. Egozentrische Menschen übersehen absichtlich die Bedürfnisse anderer. Kurz gesagt: Wenn Gott aus dem Blick verschwindet, wird auch die Moral ausgelöscht und durch Werte ersetzt, die sich je nach Vorstellung derjenigen mit wirtschaftlicher oder politischer Macht ändern. In Gottes Gesetz waren Familie, Leben und Eigentum geschützt. All dies geht nun verloren und wird von Ideologien verdrängt. Die Gesetzlosigkeit nimmt einfach überhand. Wir leben im Abfall. Lass mich einfach die neutestamentliche Version dieser Gedanken aufzeigen. Der Apostel zeigt die Charakterzügen der Menschen im Abfall in 2. Timotheus 3, 2 bis 5. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und jetzt kommt Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Was der Apostel hier vor 1900 Jahren schrieb, ist eine Radiographie unserer Zeit. Die Werte, welche die Christenheit gekennzeichnet haben, sind ganz verloren gegangen. In anderen Worten: Alles dreht sich um den Mensch selber. Er ist sein Gott geworden. Die sehen wir in alarmierender Weise in den sozialen Netzen. Man ist zu fast allem bereit für einige Likes mehr. Die ästhetischen Operationen finden keine Grenzen. Es interessiert kaum jemand, welche Delikte sich viele Politiker schuldig gemacht haben. Also gut, wenn in einer Gesellschaft Gott absichtlich auf die Seite geschoben wird, ist es dann erstaunlich, wenn die Gesetze, die den Mitmenschen schützen sollten, sich immer mehr auflösen oder sogar ins Gegenteil verwandelt werden? Natürlich nicht. Wie schon erwähnt, wenn sich diese Eigenschaften in der ganzen Gesellschaft, die sich so genannt christlich nennt, christliches Abendland, zu sehen sind und manchmal sogar in die Gemeinden durchsickert, dann ist es ein klares Zeichen, dass Jesu kommen vor der Tür stehen muss. Obwohl alles, was wir erwähnt haben, sehr traurig ist, dürfen wir uns trösten und sogar freuen, denn das heißt, dass unser Herr bald kommen wird. Auf der anderen Seite ist es auch eine ernste Warnung für uns. Wenn wir solche Eigenschaften in unser Leben sehen sollten, dann ist es höchste Zeit, dass wir Buße tun und uns wieder zu Gott wenden. Und wenn wir diese Eigenschaften in unserem Umkreis sehen, dürfen wir uns nicht beeinflussen lassen und nichts damit gemeinsam haben. Das hat ja der Apostel Paulus dem Timotheus gesagt. Aber eben, wie können wir uns jetzt, vor der Verführung bewahren. Das ist eigentlich der dritte Punkt. Inmitten dieser gefährlichen Einflüsse, Verführungen und des Abfalls, gibt uns der Apostel Paulus auch einige effiziente Gegenmittel, um ihnen siegreich widerstehen zu können. Erstens, Bewahrung durch das Vorbild. Der Apostel Paulus stellt sich selbst und Timotheus, Mutter und Großmutter als Vorbild dar. Kapitel 3, Vers 10, du aber bist nachgefolgt der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in der Verfolgung, in den Leiden. Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Sicher haben auch wir neben den biblischen solche Vorbilder um uns her. Das waren oder sind Geschwister im Herrn, welche konsequent den Weg mit dem Herrn gingen oder gehen und welche dem Herrn in wunderbarer Weise äh, er gedient haben und er gebraucht konnte. Kennst du so jemand, welcher ein Vorbild durch sein Zeugnis, seine Familie und seinen Dienst ist? mache es ihm nach! Wieso wollen wir neue Erfahrungen oder Lehren suchen? Wieso wollen wir neue Wege einschlagen, nur weil man sich dabei wohlfühlt? Der Einfluss unser abgefallenen System ist so groß, dass nur die Treuen es wagen, fest gegen den Strom zu schwimmen. Aber es gibt sie noch. Durch 3. Johannes 11 werden wir ermahnt, mein lieber Arme, nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist von Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Der Schreiber des Hebräerbriefes führt uns in die Galerie der Glaubenshelden von Kapitel 11, mit folgender Warnung ein, wir aber sind nicht von denen, die Feige zurückweichen zum Verderben, sondern jeder Glauben zur Rettung der Seele. Hebräer 10, Vers 39 Wahrscheinlich, dieses Zurückweichen ist eine Metapher für das Segel einziehen und dadurch die Geschwindigkeit des Schiffes drosseln und somit nicht der Wahrheit verharren. Somit haben wir noch einen Ausdruck für Abfall. Nachdem der Autor die Treue der Glaubenshelden trotz ihrer Kämpfe, Entbehrungen, sogar Martyrum aufführt, gibt er folgende Anweisung in Kapitel 12, Vers 1. Darum auch wir, weil wir solch eine Wolke von Zeugen um uns her haben, lasset uns jede Last und die uns leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer die Rennbahn durchlaufen, welche vor uns liegt, im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens welcher für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete, die die Schande nicht achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Keinen diesen Glaubenshelden fiel es leicht, treu zu bleiben. Nicht mal den Herrn Jesus. Es kostete ihm schweren Kampf, Tränen und blutdurchtränkter Schweiß in Gethsemane und sein Leid und Tod auf Golgotha. Aber diese Standhaftigkeit brachte uns durch Jesus die Fülle der Segnungen es lohnt sich, diesen Beispielen zu folgen. Also Bewahrung durchs Vorbild, Bewahrung durch das Wort. Schon in, in 2. Timotheus 2, Vers 15 hat der Apostel Paulus den Timotheus auch ermutigt, gib dir Mühe, dich Gott bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit richtig behandelt. Und in unserem Kontext, in Kapitel 3, geht es weiter, weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche dich weise machen können zum Heil durch den Glauben in Christus Jesus. Und dann 16. Jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei zu jedem guten Werke ausgerüstet. Sind wir das? Wir brauchen das Wort. Wieso wollen wir in zweifelhaften Quellen das Ohr schenken, wenn die Sicherheit, der Segen und all das, was wir zur gesunden Reife brauchen, in der Bibel zu finden ist, ich glaube, dass Gott auch über diese Generation dasselbe aussprechen muss wie seinerzeit über sein Volk. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchliche Zisterne, die kein Wasser halten. Wir müssen unsere Gedanken erneuern. Wir müssen unsere Gedanken nach Gott und seinem Wort ausrichten und nicht von weltlichen Prinzipien füllen lassen. Äh, Paulus sagt in Kolosser 3, 1 und 2, seid ihr nur mit Christus auferstanden, so suchet, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Tachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Wir müssen Acht geben, mit was wir unsere Gedanken füllen. In was verwenden oder verschwenden wir vor allem unsere freie Zeit? Nach dem, was in unseren Gedanken passiert, werden unsere Taten sein. Wenn in unseren Gedanken viel Weltliches zu finden ist, dann werden wir der Welt ähnlich handeln. Wenn aber unsere Gedanken voll von Christus, seinem Wort und seiner Gegenwart sind, dann werden wir wie Christus handeln und in ihm immer ähnlicher werden. Deshalb lasst das Wort christlich reichlich in euch wohnen, sagt Apostel Paulus. Drittens, Bewahrung durch den Dienst. Kapitel 4 gibt Apostel Paulus eine weitere Form von Bewahrung äh, vor dem Abfall an. Ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus, der Lebendige und Tote richten wird bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Und es kommt Predige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadele, ermahne mit aller Geduld und Belehrung. Vers 5. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Erleide das gemacht. Tue das Werk eines Evangelisten. Richte deinen Dienst völlig aus. Mit dieser Ermahnung des Paulus an Timotheus zeigt er uns allen, wie wichtig es ist, den Auftrag Gottes, äh, auszuführen. Er hat uns Werke gegeben, die wir auszuführen haben. Anstatt die Zeit zu vergeuden, anstatt in die, in die Welt zu investieren und unsere Ohren, ihre Verführung zu öffnen. Lass uns den Herrn treu dienen an dem Ort und die Werke tun, die er für uns vorbereitet hat. Wenn wir dies tun, dann werden wir keine Zeit haben und, und keine Mittel vergeuden in, in diesem von Abfall gekennzeichneten System. Und was gibt es als Belohnung? Ja, es gibt eine Belohnung für das Standhalten der Verführung. Gegenüber dem teuflischen Angriff und Einfluss der Verführung und des Abfalls könnte man sich fragen, ob es sich wirklich lohnt, dem Herrn und seinem Wort treu zu bleiben. Deshalb schließt der Apostel diesen traurigen und zu ernsten Brief mit einigen Worten voller Freude, Trost und Hoffnung, Ermutigung im Hinblick der Zukunft. Erstens, Trost durch Vollendung des Laufes. Einer der größten Freuden des Christen ist es zu wissen, dass er seine Aufgabe erfüllt hat. Der Apostel Paulus gibt Zeugnis von, von seinem Leben. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Kapitel 4, Vers 7, nicht wahr? Gibt es etwas Größeres, was mehr erfüllt, als ans Ende unserer Existenz hier auf der Erde zu kommen und treu gewesen zu sein und die Werke ausgeführt haben, zu denen Gott uns geschaffen und befähigt hat? Wenn der Herr uns heute heimrufen würde, könnten wir dasselbe Zeugnis geben wie der Apostel? Prost durch den Vollendung des Laufes, aber auch Belohnung des Laufes. Wenn das vorige schon wenig erscheinen möchte, lässt uns der Apostel Paulus noch einen Blick in den Moment der Entrückung der Gemeinde, dem Preis Christ, äh, Preisgericht Christi machen. Da steht, hinfort liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, welcher mit der Herr, der gerechte Richter, an jeden Tage zu erkennen wird. Äh, Kapitel 4, Vers 8. Kaum hat der Herr uns zu ihm geholt, gibt es eine detaillierte Analyse von unserem Dienst, was wir getan haben. Und dementsprechend gibt es auch eine Belohnung. Wenn wir das vor Augen halten, dann lohnt es sich wirklich zu kämpfen, für die Ewigkeit zu investieren und treu unseren Dienst verrichten. Aber diese Belohnung hängt mit dem ständigen Erwartung des Kommen des Herrn zusammen. Wie es Vers 8 weiterhin sagt. Und zum Schluss auch Stärkung während des Laufes. Wir wissen nicht, wie viel Zeit noch zum Kommen des Herrn fehlt. Die Opposition ist groß, der Kampf ist brutal und der Einfluss der Verführung gewaltig. Manchmal meinen wir wie der Apostel, dass niemand mehr an unserer Seite steht. Vers 16, Kapitel 4. Aber im selben Abendzug sagt er getrost weiter, eine wunderbare Wahrheit, die auch für uns gilt. Vers 17. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollständig vorgetragen würde und alle Heiden sie hören könnten. Vers 18. Und der Herr wird mich von jedem boshaften Werk erlösen und mich retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Deshalb, lasst uns mutig und getrost den Lauf vollenden, indem wir aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Laufes. Wir leben in einer Zeit großen Verführung. Es kommt immer, Es kommt immer dunkler, immer schwieriger, wir leben in, in, in einer Welt, die sich noch ja, christliches Abendland nennt, aber von, von dem ist nur noch Abendland übrig geblieben. Es ist schwierig, in dieser Verführung festzubleiben. Aber wir haben die Weise, wir haben die Mittel, die der Herr uns dazu gegeben hat. Deshalb lasst uns mit dem Herrn einfach weiterkämpfen. Und bald wird es zu diesem Punkt kommen, wie der Apostel Paulus hier sagt, der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Das ist unsere Hoffnung, liebe Geschwister. Bald kommt der Herr Jesus und er nimmt uns von dieser Welt voller Verführung hinweg. Lasst uns einfach mutig da weiterfahren. Lasst uns getrost sein. Der Herr kommt bald. Amen. Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtsruf. Schnitt und Redaktion Joshua Keller und Samuel Hertach Weitere Infos zum Missionswerk und der Gemeinde Mitternachtsruf erhalten Sie unter www.mnr.ch Copyright Missionswerk Mitternachtsruf Alle Rechte vorbehalten